0: Pronto llegará el día de mi suerte, en que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará, ya lo verán. Pronto llegará el día de mi suerte, en que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Toma 1524 del episodio de Héctor Lavoe. Ahora sí, espero que esta sea la última porque no me habían estado gustando. Un joven de nombre básico, pero con un talento peculiar. Un joven lleno de vida y al mismo tiempo una vida llena de tragedia. Héctor Juan Pérez Martínez, apodado el cantante de los cantantes, el chico malo de la salsa, el rey de la impuntualidad, pero el nombre que lo dio a conocer y que lo catapultó a la fama fue Héctor Lavoe. Lavoe significa la voz en francés. Mientras... El rock norteamericano y europeo tenían su lema Sexo, Drogas y Rock and Roll. América Latina tenía su propio y muy original lema Sexo, Drogas y Salsa. Esto es el podcast de Rebeldes y Locos. es tu primera vez escuchando el podcast permíteme una darte la bienvenida y dos déjame presentarme mi nombre es Liset Claudio Palma y soy la voz la voz de este hermosísimo proyecto que espero se convierta en tu podcast de cabecera la verdad es que es algo hecho con mucho amor con mucho cariño y con mucho morbo, porque esto de estar investigando la vida de otros nunca lo había hecho y me siento de repente como pati y gano. Pero no se crean, la verdad es que hacer un podcast me ha ayudado muchísimo y creo que también sin querer queriendo. Eh, es es lo que más me ha ayudado a mejorar mi dicción, aunque no lo parezca y aunque usted no lo crea, ha mejorado mi dicción, ha mejorado mi forma de procesar los pensamientos eh, a quitar las moletillas aunque él eh, no lo he quitado del todo me ha ayudado me ha ayudado también no con como esta parte de soltarme frente a una cámara que antes me daba chingos de pena no eh, lo he ido lo he ido trabajando y pues creo que me ha ayudado mucho esta parte del podcast así que si usted no es bueno para hablar en público, usted no es bueno para hablar frente a una cámara, le da muchísima pena. Yo le recomiendo que agarre un tema de su interés y lo haga podcast porque de verdad ayuda chorros. Voy a platicarles la vida de un personaje rebelde y loco y más que rebelde y loco yo creo que fue una persona extremadamente explotada como ustedes lo están viendo en el, en el título del, del episodio, este, vamos a hablar de Héctor Lavoe y ya, aparte ya lo acabo de presentar. Vamos a hablar, vamos a estar hablando de Héctor Lavoe, de la vida tan difícil que llevó. No soy experta en, en el ritmo de la salsa, sin embargo me gusta. Incluso primero, cuando conocí a Héctor Lavoe, primero conocí su vida y después conocí su música. Y me gustó. Si sí es, sí es un ritmo que me gusta, no lo sé bailar del todo bien, pero me encanta bailar. Entonces, pues yo le hago el intento, así me vea ridículamente estúpida. Me gusta mucho bailar. Eh, vamos a comenzar. Ya. Héctor Juan Pérez Martínez nació en el municipio autónomo de Ponce, en puerto Puertolico, el 30 de septiembre de 1946. Como ya muchos rebeldes y locos que han pasado por aquí, y para no variarle nace en una familia de escasos recursos, extremadamente pobre y muy numerosa. La ventaja de esta familia es que era una familia llena de músicos, ¿no? Y pues también latinos, ¿no? Que traen el ritmo en la sangre, ¿no? Es más, desde que nace un, un bebé latino, antes de darle un biberón ya le están dando un guiro, ¿no? Y ya lo están poniendo ahí a cantar pues no fue, fue, fue el caso de, de los de los, este, de los Pérez de Ponce en Puerto Lico. Su papá, como buen músico, quería que su hijo también se dedicara a la música. Leí como dos, dos este, situaciones. La primera es que su papá, como era guitarrista, quería que su hijo también aprendiera a tocar la guitarra. Y también había leído que su papá quería que, estu que, que estudiara saxofón. Cualquiera de los dos casos, Héctor le dijo, no, a mí me gusta cantar, yo siempre he querido cantar y es a lo que me quiero dedicar. Y es a la edad de 12 añitos cuando la familia lo empieza a apoyar y lo empiezan a llevar a programas de televisión, a concursos, ¿no? Para que pues empezara como a desarrollar su talento y que la gente empezara como a escuchar la voz que tenía. A la corta edad de 17 años... Dicen por ahí que tenía una novia en Puerto Rico, eh, que lo motivó, como que lo, lo aconsejó y le, lo, le, le llenó la cabecita de ideas para que se fueran a Nueva York a, pues, a cumplir el sueño americano, ¿no? Y entonces Héctor lago dijo, híjole, sí, sí me quiero ir, no me quiero ir. El papá no lo quería dejar. No lo quería dejar porque él decía que Nueva York era un mal augurio. Y a lo mejor el papá tenía voz de profeta, ¿no? Con todo lo que le pasó. Ahorita se los voy a explicar, aguántenme. Él decía que Nueva York era un mal augurio porque ten, eh, Héctor Lavó tenía un hermano, el, el, el hermano más grande, también fue a probar suerte a Nueva York y resulta que allá muere a causa del exceso eh, de drogas. ¿Okay? Entonces este, le dice el papá, si te vas, ya no regresas. ¿no? O sea, yo ya no quiero saber nada de ti. Y entonces agarra a Héctor labo y le dice, pues me voy, ¿no? Así entre paréntesis, no lo iba a contar, pero pues lo voy a contar. Dicen, dicen que esta novia que tenía era muy bonita, ¿no? Y entonces era muy coqueta y pues le gustaba andar ahí, ¿no? De, de chico en chico. Total que esto hace como que de repente uh, Héctor Labo dijera, ah, creo que no fue tan buena idea venirme con esta chica. Bueno, el caso es que llegan a Nueva York, él tenía 17 años, y rapidísimo, así como llega, se empieza a colocar muy bien. Los primeros días que llega a Nueva York, empieza a trabajar de lo que sea para empezar a ganar dinero. Pintando, este pintor de brocha gorda, eh, de mesero, en fin, ¿no? Como chambitas que tenía. él empieza, se va a Nueva York a vivir con una de sus hermanas, Priscila, ella, ella lo, lo aloja hasta que se casa, y bueno total en algún momento de la historia no me pregunten por qué no a mí se me hace como mucha coincidencia no sé si héctor la, lo buscó o por azares del destino se encontraron cosa que se me haría muy extraño porque pues una, en nueva york siendo una ciudad tan grande que te encuentres a alguien pero por otro lado dices güey el mundo es muy pequeño en cualquier momento te puedes encontrar a cualquier persona el caso es que se encuentra en nueva york con un Amigo que era suyo de la primaria. Y este amigo suyo le dice: Oye, fíjate que, así le dijo, ¿eh? Oye, fíjate que, este pues nos estamos eh, reuniendo. A mí me gusta ir mucho en las noches a estos a los salones de baile, bla, bla, bla. Vamos, ¿no? Jálate. Y entonces Héctor Lobo le dice: Pues va, vámonos, ¿no? Vamos. No sé si lo hizo con toda la intención de jalarlo hacia la música o pues nada más como para como distraerlo un poquito, ¿no? Que saliera en la noche. En fin. El punto es que llega a uno de estos lugares y le dice Héctor a las personas que estaban ahí, oye, fíjate que pues yo canto, me gustaría echarme un palomazo acá, dame chance, cantar unas canciones. Así también les enseño cómo se canta realmente los ritmos latinos. Yo traigo todo el punch y le dicen, va, órale, ¿no? Entonces le dan chance de cantar total. Les gusta mucho cómo lo hacen y lo empiezan a invitar a, a, a trabajar como cantante en estos, en estos salones de baile. Todo esto que les estoy contando de que llega a Nueva York, a que lo empiezan a contratar, no crean que pasaron meses. ¿eh? Fueron solamente dos semanas en lo que él llega a Nueva York, se instala, empieza a trabajar de cositas, lo invitan a trabajar a, a, como cantante en estos lugares y ya. no Dice, de aquí soy, de aquí me agarro. En una de estas noches de libertinaje, depravación, sexo, música latina y todo, de repente se encuentra con una persona que se llamaba Johnny Pacheco. En el año de 1966, Johnny Pacheco y Héctor Lavoe se encuentran. A Johnny Pacheco le gusta mucho el estilo de Héctor y él lo contacta con otro jovencito de tan solo 15 años que se estaba dedicando también y que la estaba armando en Nueva York, este, de nombre Willy Colón. Los presentan, ¿qué onda? Mira, este tipo hace esto, tú haces esto, otro, ¿no? ¿Qué onda? Willy Colón y Héctor Lavoe empiezan a hacer un dúo imparable de música latina que no inventes los dos cantantes, no inventes hacían unas cosas increíbles todo el mundo los empieza a voltear a ver se empiezan a hacer súper famosos eh, los empieza a apoyar johnny pacheco no eh, era, eh, johnny pacheco era dueño de una disquera de nombre la fania los empieza a, a llevar por todos lados primero nueva york luego otras otras regiones no total que se empiezan a expandir por américa no inventes no todo un boom eh, está esta dupla, Willy Colón y Héctor Lavoe. Como Johnny Pacheco era dueño de una disquera, tenía un fácil, pues la facilidad de estar haciendo y haciendo y produciendo y produciendo música, ¿no? Eh, en esto no tarda nada en, en, en que los junta, en que empiezan a, a hacer cosas juntos cuando graban su primer álbum de nombre El Malo. Eh, y pues obviamente este disco... Va para arriba, ¿no? Esto, así un punch, la, la, la rompe increíblemente ese disco. Empiezan a hacerse famosos, empiezan a sonar en la radio, empiezan a sonar en Latinoamérica, empiezan a hacerse famosos por donde lo vean. Pues todo esto también provocó que este, el sexo, el alcohol, las drogas formaran parte de la vida de Héctor Lavoe y yo creo que más o menos en ese orden, ¿no? Sexo, drogas, no, sexo, alcohol y drogas, por ahí iban. Toda esta vida de libertinaje de repente le da como una voltereta a Héctor Lavoe y es en el año de 1968, en uno de sus conciertos, en una de sus fiestas y en uno de sus excesos de alcohol, conoce a una mujer que se llamaba Carmen Castro empezó a tener una relación sólida con Carmen Castro, tan sólida que exactamente se tardó 30 días, 15 horas y 52 segundos para Carmen decirle a Héctor, Héctor, estoy embarazada. El 30 de octubre de 1968 nace su primogénito José Alberto Pérez. Hasta ahí dices, chin, no, la regó, bueno, pues ya, ¿no? Este pequeñín nació en una familia llena de amor. Su padre tenía tanto amor para dar que tuvo que compartirlo con Nilda Román, alias Puchi. Cuando el primogénito este, José Alberto Pérez más o menos tenía uno o dos meses de nacido y justo el día que estaban festejando su bautizo, La Puchi contacta a Héctor Labo y le dice Mano, ¿qué crees? Estoy embarazada. Nada, nada tonta, la Pucci obliga a Héctor Lavoe a casarse con ella. ¿no? Hay una película que se llama justo el cantante que la protagoniza Marc Anthony, en donde, en donde se, se, se ve ¿no? en la escena en donde casi casi se obliga, lo obligan a casarse con él. Porque el 25 de septiembre de 1969... Nace su segundo hijo, obviamente con otra mujer, y su hijo se llamaba Hector Junior Pérez. Mientras su vida personal suya de él, de Héctor, eh, iba como, estaba tambaleándose porque pues ya dos hijos en tan poquito tiempo con dos mujeres diferentes y ya la, el alcohol, el sexo, las drogas estaban haciendo lo suyo, su vida profesional, su vida como cantante, su vida como artista estaba despegando de una manera increíble, tanto que ni siquiera él se lo, esté como como que no tenía noción, ¿no? Acuérdense que todo esto está pasando bien chavito, o sea, él tenía, no sé, 19, 20 años, 21 a lo mucho, cuando todo esto está pasando, ¿no? Entonces así de ¡hey! ¿no? Y fíjense que pasa, o sea, pasó algo bien raro, o una de dos. ¿O Héctor Lavoe tenía un carisma increíble y no inventes, enamoraba con sus palabras porque qué bárbaro? ¿O tenía una de aquellas impresionante que ninguna mujer se podía resistir porque guapo no era? ¿No? Entonces yo no sé qué le hacía a las chicas o la fama, el dinero, no lo sé, ¿no? Yo no sé qué le hacía a las chicas, pero todas morían por él. Sigo sin entender por qué. La disquera Fania... Decide juntar a varias orquestas que involucraban varios ritmos latinos. ¿no? Cuando crean esta, esta fusión de ritmos, empieza a nacer o empieza a hacerse famosa la salsa. Y toda esta fusión de ritmos hizo que en el año de 1970 se creara una de las orquestas más famosas eh, de la salsa que se llamaba La Fania All Stars, en donde Willy Colón y Héctor Lavoe eran las cabezas, si ¿sí se dice así? Las cabezas eran... la cabeza eran... las cabezas eran... eran la, lo más importante de la... de la orquesta. Huh. Y entonces empiezan, bueno, si ya la fama estaba haciendo lo suyo, no, bueno, con la Fania All Stars, eran imparables, eran, no inventes, lo mejor que pudo haberle pasado a la salsa, eh, se llamaban Willy Colón y Héctor Lavoe, empiezan a hacerse súper famosos, eh, pero empieza a haber mucha presión también, eh, Hacia, hacia Héctor, sobre todo, bueno, hacia los dos, ¿no? Pero Héctor como que no lo supo controlar muy bien. Eh, había exceso de trabajo, ¿no? Cada vez los explotaban muchísimo más, eh, al grado de que... Espérenme, porque esto posiblemente lo está inventando. Al grado de que Héctor se tuvo que refugiar en las drogas para poder lidiar con todo este exceso de trabajo. Porque... Tenía que llegar a consumir droga, no sé, coca, entre, entre las drogas que consumieran coca, marihuana, heroína, eh, para como estabilizar un poquito el, el estrés y toda la presión que traía, porque hacían siete conciertos a la semana y de hecho hacían giras prácticamente por todo el mundo, ¿no? Entonces estaba, eh, la fama estaba consumiendo a, a Héctor eh, de una manera muy, muy, muy fatal. Todo, todo, esto, todos estos excesos de trabajo, de drogas, de todo lo que estaba pasando por su vida, provocaron que Héctor empezara a ser un chico rebelde, al grado de que lo llamaban el chico rebelde de la salsa, y la y la música que, que, que él hacía la llamaban salsa brava, porque empezaba a llegar tarde a los conciertos, ¿no? Por eso se ganó también el, el, el apodo del rey de la impuntualidad. Este. Empezaba a incumplir este, contratos, incluso en las presentaciones, en los conciertos, llegaba a insultar a la gente. Eh, hay un, hubo un concierto en Guayaquil, en Ecuador, en donde empezó a insultar a su público y lo metieron cuatro días a la cárcel por faltas a la moral. Los promotores por un momento dijeron, ¡Chin! ¿No? creo que la estamos cagando con este güey, pero cuando empezaron a voltear a verlo a verlo los medios ¿no? y lo empezaron a apodar el chico malo de la salsa y todo esto, los promotores vieron en él ¿no? como una mina de oro y empezaron a explotar esa rebeldía para que siguiera dando de qué hablar y para generar como más popularidad aparte de lo bueno que era cantando y aparte de la música tan increíble que estaban haciendo en ese momento, pues que la actitud del, del, del artista, del cantante, siguiera dando de qué hablar. Todo esto iba a terminar por cansar un poquito a Willy Colón, y es en el año de 1974, cuatro años después de que se, de que se crea la Fania All Stars, eh, Willy Colón decide abandonar la agrupación, pero eso, no, eh, eh, que, que Willy Colón abandonara a la Fanny All Stars, este no provocó que dejara de trabajar con, con Héctor. De hecho, la relación eh, de amistad entre ellos eh, siempre fue buena, eh, al grado de que pues, Willy Colón le seguía produciendo sus, este, sus discos a, a Héctor Labó. Aquí voy a hacer una pausa. Ya no sé en dónde me quedé, es neta. Ya, ya lo vi. Como hice un corte, y la verdad es que no recuerdo exactamente bien en dónde me quedé, a lo mejor lo repito un poquito, pero también a ustedes les va a ayudar para reforzar la información. Eh, Willy Colón renuncia a la banda en el año de 1974. Eh, la, la relación entre Willy y Héctor sigue siendo buena, al grado de que Willy Colón sigue produciendo... Este, todas las, este, toda la música que estaba haciendo a Héctor Lavoe ya como solista. Ahí me quedé. En el año de 1975 sale el primer disco eh, de solista eh, de Héctor Lavoe, que tal, tal cual se llamaba La Voz. Y pues obviamente también es bien recibido por el público, lo aman, lo adoran, hace bailar hasta los pies más izquierdos que ustedes se pueden imaginar Despuésito de ese, saca un disco de boleros, no es lo más famoso de, eh, de Héctor Lavoe, pero también la gente lo empieza, lo, lo acepta, dice, ah, pues está padre, o sea, sí me pone a bailar, sí me pone de buena, sí me pone acá que Shandona la cosa, pero pues también me hace llorar, también me hace llorar con sus boleros, y pues sí, ¿no? A la gente, a la gente le gustó. Y todo se escuchaba bien bonito, pero... El éxito era directamente proporcional a su autodestrucción. Eh, entre más crecía como artista, iba hundiéndose como ser humano. Eh, llevaba su carrera eh, llena de drogas, ¿no? con un matrimonio inestable, con la puchi, eh, me gusta decir la puchi, no sé por qué, la puchi, la puchi, la puchi eh, y de igual manera estaba pues lleno de adicciones ¿no? Eh, eh, el matrimonio ¿no? no, no el, bueno, sí él, pero también el matrimonio, o sea la puchi también era todóloga y le entraba a todo lo que todo lo que fuera polvoso ¡ja! polvoso, heroinoso y marihuanoso tristemente la vida de Héctor Lavoe nunca Nunca pudo experimentar una vida sana. Estuvo feo, ¿no? O sea, imaginen que a los 17 años, o sea, qué experiencia o qué vida puedes tener a los 17 años. Apenas estás aprendiendo de todo, ¿no? Que te llegue tan rápido toda esa vida de excesos y todo. O sea, tristemente nunca vivió una vida tranquila, ¿no? Qué feo. Eh, pero bueno, ¿no? O sea, como que fue una... Fue una bolita de nieve que fum, fum, creció rapidísimo ¿no? y que ya después no supo cómo parar y cómo parar. Y la única manera que, era, que, que podía ligeramente engañarse tratando de pararla era a través de la droga. Que nada más era como un engaño hacia el cerebrito porque pues, seguía estando mal, 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 mal. Si usted cree que estaba fea ya la historia, pues aquí se pone más fea todavía. porque. qué? Este, los promotores, ¿no? Como empieza a tener mucha, mucha fama, ¿no? Y lo empiezan a ver así como el rebelde de la salsa, ¿no? El chico malo de la salsa, los promotores solamente ve veían a la voz como una maquinita de hacer salsa y dinero. Eh, llevando al artista hasta los límites de su desempeño. Eh, lo sometían a exceso de trabajo. Y pues le daban menos regalías, le pagaban menos. No sé si ya lo dije o no, porque no sé si ya se los platiqué, pero he repetido este video como unas tres veces. Entonces ya no sé si lo platiqué o no, pero pues yo lo voy a repetir. Eh, ya no le daban tantas regalías por los conciertos que hacía. Bueno, ya no le pagaban tanto. Y eh, ya no le daban tantas regalías por los discos que estaban vendiendo. Y miren que estaba vendiendo hartísimo. Eh, y también había como incumplimiento de contrato y todo, o sea, los promotores se empezaron a ver muy, muy, muy gandallas con nuestro queridísimo Héctor Lavó. Lo mantenían drogado también, los promotores lo mantenían drogado para que pudiera rendir en los conciertos, y entonces agarraban los promotores y decían, inyectalo, inyectalo este, para que salga a cantar, no si no aquí se pierde muchísimo dinero, lo único que les importaba era la lana, ¿no?, le, le metían hasta no, por donde quisieran lo que fuera, con tal de que más o menos estabilizara, saliera, diera un show increíble y ya no, lo que pasara abajo del escenario, pues ya era bronca de él. O sea, se que la voz ya no era dueño de la voz. Héctor estaba consciente de su situación tan demacrada y que su, y que su vida se estaba yendo hacia un precipicio, que llegó a hacer campañas en contra del consumo de la marihuana. Eh, intentando llegar a su público y comenzar a cortar la relación con las drogas. O sea, dijo, voy a agarrarme de aquí, para, voy a agarrarme de aquí para, este, para soltar ¿no? todo esto que me está haciendo tanto daño. ¿Y qué creen? Esto no le pareció naditita, naditita. ¿A quién creen? Pues sí, a sus promotores no les pareció nada porque dijeron, si este cuate se reivindica, se nos acabó nuestro chico malo de la salsa. No, entonces no lo permitieron, le echaron para atrás toda su campaña y le dijeron, ¡Ah, sabes qué, mano! Sí, sí, está bien bonito, pero ahorita no, ahorita no, ahorita mira, inyéctate esto y vuélvete a, vuélvete a subir al escenario, mano, Va, síguele a cantar porque todavía de aquí nos vamos a otra y a otra y a otra. En 1977, el, eh, fue en el mismo año que trató de, de, de lanzar esta campaña, protagonizó una escena que impactaría al público porque era como la primera vez que se descubría toda la, toda la situación por la que estaba pasando. Eh, impactaría a sus fans y a la gente que era cercana a él. De repente, así de la nada, desapareció, quedándose a la mitad una gira, no muy importante, desaparece y pues ¿dónde está la voz? ¿Quién sabe? Cuando reapareció, fue internado en una clínica de rehabilitación y en esta clínica, en todos los en todos los estudios que le hicieron, arrojó que tenía un cuadro muy intenso de depresión, ¿no? Ya desde ahí ya sabíamos que no estaba bien. O sea, las drogas ya de verdad estaban afectando muchísimo a este chico y los promotores solamente lo veían eh, como un billetito de mil baros con patas y la esposa no llevaba una buena relación con ella, ¿no? Entonces, para pa donde volteara Héctor la voz se sentía muy solo. A pesar de todo eso, no toda la gente que estaba al lado de él era tan gandalla. La gente, como sus este, sus coleguitas de, de, la, de la FANIA, ¿no? Los, los otros integrantes de la orquesta lo ayudaban y le decían, no, mira, fíjate, este, date chance, no vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Y entonces, como que de repente Héctor se animaba y decía, ok, sí, pues tienen razón, este, vamos a darnos una segunda oportunidad. Y, y ahí, ¿no? Otra vez arrancaba. En 1978, lanza su disco número 29. Topen esto. Para esta época ya llevaba 29 discos. Eso quiere decir que más menos en promedio, digo, no soy muy buena en matemáticas porque en la primaria no me enseñaron a sumar ni a restar, pero este, más menos grababa de 2 a 3 discos al año. Eso es muchísimo. Eso es muchísimo porque... Súmenle que había que componer, que había que escribir, que había que grabar, que había que ir de gira, que había que hacer promoción, que había que hacer, 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 hacer. Entonces ahí va, ¿no? Como una ratita, como una ratita haciendo, 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 haciendo. Este disco 29 se, se tituló Comedia y es muy importante en su carrera porque aparece una de las canciones más famosas. No es original, bueno, la escribió junto, o la escribió Rubén Blades, ¿no? La compuso Rubén Blades con toda la intención de que la cantara eh, Héctor Lavó, eh, y es en este disco en donde aparece la canción de el cantante. Yo soy el cantante, que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. Arriba del escenario, Hacían Maravillas con la Voz. Lograba encender los ánimos de aquellas personas que estaban cerca y que su música llegaba a los oídos, bueno, y se, se impregnaba en el corazón. Eh, no había un solo cuerpo que no se moviera a su ritmo, pero, ¿pero abajo... Abajo del escenario era un ser sin luz, ¿no? Lleno de depresión y un vacío que, aún teniendo todo, no lograba llenar con nada. Y justo la canción del cantante habla de eso, ¿no? Como, pues, arriba soy una persona, pero abajo soy un humano cualquiera y la estoy cagando bien gacho. De hecho, la, su hermana Priscila, ¿no? Eh, dijo, él vino al mundo para hacer a otras personas felices, pero él no lo era. Y si usted cree que hasta ahorita... La vida de Héctor Lavoe está siendo triste, pues agárrense porque se viene todavía peor. En mil, eh, perdón, en febrero de 1987, un incendio consumió su apartamento en Queens. Y días después este este incendio eh, pues hace que están ahí que toda su familia sabiente por el por el por la por el balcón, ¿no? haciendo un show. Ya perder tu apartamento o perder las cosas que tienes dentro ya es un impacto y seguramente eh, ya con todo lo que traía depresivo, pues no le fue tampoco bien, ¿no? Días después de esto, sucede otra cosa que lo iba a seguir marcando. Resulta que días después del incendio, en Puertolico, en su ciudad natal, en Ponce, su suegra muere, este acuchillada, si no mal recuerdo, la, la asesinaron, la verdad es que no me acuerdo exactamente cómo, el caso es que matan a la suegra y es un impacto para, este, para Héctor Lavoe, eh, aunque él hacía como mucha burla, mucha sátira en sus, en, sus, en sus canciones sobre su suegra, siempre llevó una buena relación con ella, yo creo que hasta se llevaba mejor con la suegra que con la propia esposa. Eh, Después de este terrible suceso del asesinato de su suegra, todas las canciones en donde él se burlaba de la doña, las dejó de cantar. Y desde ahí, la vida de Héctor de verdad empezó, Si iba en un precipicio, no pues hagan de cuenta que se estaba aventando desde la estratosfera, pues porque estaba ya su vida terrible. Y si ustedes creen, que hasta ahorita la vida de Héctor Lavó parece haber sido sacada del libreto más dramático y más chafa de una novela de Televisa, pues esto se pone peor, porque hubo un suceso en la vida de Héctor Lavó que metafóricamente le dio el tiro de gracia y nos referimos a la muerte de su hijo Héctor Junior Pérez. Este chico a la edad de 17, 18 años más o menos estaba jugando en su departamento con un amigo y un arma de fuego. Eh, el arma se dispara accidentalmente y eh, pues obviamente el disparo lo recibe Hector, terminando con su vida a tan corta edad. Este suceso terminó por matar la esencia, terminó por matar en vida. Al cantante de cantantes, y a partir de ese episodio jamás se pudo recuperar. Ya nada más me faltan los violincitos. Este suceso fue eh, el día 7 de mayo de 1987. Hagan de cuenta que Héctor Lavoe era un muerto en vida, ¿no? Con el corazón destrozadísimo. Y qué fue lo que pasó. Que los promotores, ¿no? Ahí van otra vez a meter la cuchara a los promotores, dijeron changos. Esto que le está pasando a Héctor, creo que sí está demasiado feo. Y empiezan a decir: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para animarlo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que no se nos vaya este güey? Para que no se vaya. Ya sé. Vamos a grabar un disco nuevo. Y entonces ponen a Héctor a cantar un nuevo disco titulado Héctor Strike Héctor Strikes. Ah. Héctor Strikes Back. Eh, y, este, y este disco recibe una nominación al mejor álbum latino. Para Héctor, pasar a lo que pasara ya no era suficiente, ya no le importaba nada. Y para acabarla de amolar, si ustedes creen que era lo peor que le podía pasar, pues ese mismo año, en el año, no, ese mismo año no, en el, un año después de la muerte de su hijo, en 1988, Héctor Lavoe, se entera que gracias al consumo excesivo de heroína, se, contagia, se contagió de sida, ¿no? por una jeringa ahí infectada, pues fue otro madrazo para la vida de Héctor Lavoe Súmenselo, súmenselo a los hechos trágicos. Héctor trató de refugiarse en la música para olvidar por unos momentos el dolor que estaba sintiendo. Eh, decide viajar eh, en este mismo año, en 1988, decide hacer un concierto en su, natal, en su ciudad natal en Puerto Rico. este pues para ofrecer no toda esta parte. No estuvo bien organizado desde el principio, no, no era como, no fue lo mejor que pudo haber pasado. Ese día estaba lloviendo, había otros, había otros eventos muy cerca de donde él iba a hacer su concierto. Y entonces de repente se acercan, anuncian que se cancelaba el evento, ¿no? Entonces, de repente Héctor Rabo dice, no, miren, estoy en mi, en mi puerto puertolico, este, me la estoy pasando bien, ¿no? Esto me va a animar muchísimo, por favor, denme chance, total, que convence a la gente para subirse a cantar, ¿no? A los, como a los organizadores del evento, los convence para subirse a cantar, está ahí dando su show, ya está, este, ¿no? Pues echando ahí el, el, el la salsa, y de repente los promotores, piches promotores, Así como la tía incómoda que dice se acabó la fiesta, los promotores desconectaron luces, desconectaron audio y todo. Y curiosamente, o sea, en, en, en la canción Mi Gente se acabó todo. ¿no? Así como gracias, gracias por haber venido, ya se acabó el concierto. Esto provocó que la depresión de Héctor Lavo incrementara, pues porque él se sintió humillado ¿no? en su ciudad natal, en Puerto Lico. Mucha gente que lo conocía, mucha gente que lo quería, lo fue a ver. Y resulta que le quitaron su show así de la nada este pues se sintió muy humillado muy avergonzado y dijo esto ya no es como para mí si usted cree que hasta ahorita la vida de Héctor Lavó parece que la escribió el mismísimo Juan Osorio para una telenovela estelar a las 9 de la noche en Canal 2 pues todavía falta todavía falta y eso sigue teniendo más tragedia a la vida no o sea como qué más le metemos de tragedia pues ahí va terminando ese concierto de camino al hotel, está peleando con Puchi, están este, agarrándose del chongo, para variar, porque era algo que seguido pasaba, llegan a su hotel, su habitación se encontraba en el noveno piso, ya está cansado de todo, no le está saliendo nada, eh, ya no puede más, odia a todo el mundo, la gente se está alejando de él, no tiene para dónde voltear la vieja, que se supone que es su, este, su apoyo moral, espiritual, este familiar todo está ahí chingándolo y pues aparte con la muerte de su hijo supongo que la relación todavía se lastimó mucho más este y dice Héctor ya estoy harto se van todos al demonio ya me voy a, ya me voy de aquí se para en el balcón hay personas eh, su hermana asegura que Héctor le dijo que vio a Héctor Jr abajo o sea en, en, el, en la planta baja y que le decía, ven, ven, papá, ven. Total, que Héctor se avienta. Se avienta del noveno piso. Y si usted cree que fue lo peor que le pudo pasar a Héctor Lavoy, que eso ya no puede salir peor, pues salió peor. Porque no contempló que entre nueve pisos iba a haber tejitas, cositas, que iban a ir amortiguando la caída. Y esto provocó que no se muriera, ¿ok? O sea, chale, hasta para acabar con su vida falló, ¿no? Imagínate qué tan trágica puede ser tu vida que ni el suicidio te quedó. Sobrevive, sobrevive a esa caída. Obviamente todos los periódicos lo voltearon a ver, todas las noticias estaban hablando de él, el intento de suicidio, ya su carrera, por más que trataron de, de reanimarla, ya estaba más que muerta, desde que su hijo murió de verdad ya no pudo hacer nada hagan de cuenta que estaba cavando su tumba y lo único que pasó con la muerte de su hijo fue que se voluntariamente se echó a la tumba y todo lo demás que le pasó después no era la tierrita que le iba cayendo encima sí quedó medio dañadito de su cerebro pues quién no no después de caerte de un noveno piso y resultar este y, 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 y resultar que y resultó que seguías con vida pues obviamente sí vas a quedar un poquitito pendejo nada más no fue el caso de Héctor Lavó, eh, hubo personas que se acercaron a él y le dijeron, oye, fíjate, fíjate que este hay un programa no este eh, que te puedes acercar, que te van a ayudar a pasar o a tratar la depresión, a superar el duelo de tu hijo, mira, acércate a este tipo de programas. Tengo entendido que eran programas religiosos y por un momento Héctor se estaba convenciendo, ya estaba así como de, ya pues qué más puedo perder, ¿no? Pero los promotores, bien, 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 este, de repente dijeron, no, nuestra minita de oro, ¿cómo creen? ¿Cómo pasas a creer que el rebelde, cómo era el chico malo de la salsa? ¿Cómo pasas a creer que el chico malo de la salsa se va a meter a esos programas y lo único que van a hacer es acercarlos a la religión y entonces vamos a tener aquí a alguien que va a estar arrepentidismo? No, se nos va a ir nuestra minita de oro, ¿cómo creen? los promotores se negaron a que a que se integrara a estos programas de rehabilitación ahí va, ¿no? Todavía hizo un, una, dos presentaciones ¿no? Una fue en el Bronx eh, hubo, sí hubo una un grupo de personas ya como más, no íntimo porque sí había una cantidad grande pero ya no era la misma fama que tenía después de todo lo que había pasado ya suficiente, ahora sí ya creo que es suficiente lo que, lo que tuvo que vivir este Tuvo esa presentación, ya no era lo mismo. Y vieron que Héctor Lavoe quería seguir cantando, quería seguir haciendo como presentaciones, y los promotores dijeron, ¿por qué no? Así como Ave Fénix, que renazca Héctor Lavoe de las cenizas, y lo volvemos a traer, así como reaparición de Héctor Lavoe, reformadísimo. Fueron muchísimas personas a ese concierto, y la gente más allegada a él dijeron, fue un error haber hecho esa presentación. Lo único que pasó es que Héctor Lavoe provocara tristeza, eh, se siguiera humillando y no tenía por qué haber estado ahí. Héctor Lavoe apareció cojeando con, una, con la mitad de la, de la cara con parálisis, apenas podía hablar, apenas se podía parar. Si ustedes llegan a ver, un, eh, hay, hay videos en YouTube de esa presentación, de verdad, da tristeza, ni siquiera puede articular palabras, no, o sea, ay, se ve como lo están acercando porque solito no puede caminar, no, 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 un aspecto de verdad deprimente que dices, me hubiera, mejor me hubiera quedado con la imagen del cantante de cantantes que yo tenía, no, este, a verlo así, no, tan demacrado, flaco, terrible, terrible, de verdad en condiciones muy, muy, muy tristes, Ahí fue cuando se dieron cuenta que ahora sí la carrera de Héctor Lavoe había terminado. Eh, tristemente, no, la, la, la tragedia no termina ahí. Tristemente, como ya no servía, ya no estaba produciendo dinero, empezó a quedarse solo y se dio cuenta que no tenía amigos, se dio cuenta que no la gente que se supone que lo quería lo abandonó, cada quien empezó a hacer su vida. Y terminó viviendo solo en su departamento en Queens. Hay una entrevista en YouTube. Eh, ustedes búsquenla así. Última entrevista con Héctor Lavoe. Y de verdad comparen las imágenes y los videos del Héctor Lavoe en sus mejores épocas, en los años 70, a como terminó en los, eh, a principios de los 90. Nada que ver un Héctor Lavoe con el otro. Eh, yo me aventé toda la entrevista no le entendí absolutamente nada de lo que dijo, este, apenas si se le pueden re, distinguir algunas palabras, y así como se ve en esa, en esa última entrevista, se ve, se ve en el último concierto, ¿no? De verdad una, un aspecto muy triste, como ustedes recordarán, Héctor Lavo se contagió de sida, ¿no? A causa de, pues, del consumo de heroína, y es en el año de 1993 cuando se pone muy mal, muy, muy mal. Y entonces su familia, eh, supongo que Puchi, la Puchi, la Puchi, la Puchi, la Puchi, este, supongo que la Puchi lo lleva a un hospital en Nueva York, lo llevan a urgencias. Y es, en el, eh, y es el día 29 de junio de 1993 cuando Héctor Lavoe se apaga definitivamente. Eh, le hacen un homenaje, obviamente este, su muerte resonó en todos los medios en todos los periódicos, en todos los noticieros de todo el mundo, se apaga el cantante de cantantes el día 29 de junio de 1993 y bueno, pues esa fue la vida de Héctor Lavo eh, parecía una historia de Televisa, sacada de uno de los guiones más baratos de Televisa, pero no si sí, realmente sí pasó y pues desafortunadamente solo Héctor supo lo mucho que dolió la fama. Eh, si te gustó, si te gustó esta, este episodio, por favor ayúdame dándole like. Eh, si te siguen gustando más episodios, por favor síguenos en eh, Instagram, que es la red social que tenemos por ahí. este y pues también síguenos en las plataformas de audio y en YouTube. No saben lo mucho que les agradecería que este, siguieran viendo más de esto porque todo lo hago con, o lo hacemos con mucho amor para todos ustedes. Eh, esto fue el podcast de Rebeldes y Locos. Nos vemos el siguiente episodio. Les mando mucho amor y mucha salsa. Bye.